0: Bienvenue nu aan het hotel Plaza Brussel. Podcast. Een goedemiddag allemaal. Welkom bij een nieuwe opname van de uh, ja, momenteel zou ik zeggen uh, HR Voices and Visions, maar binnenkort dus HR Meetup live vanuit het Plaza Hotel hier in Brussel, waar wij ook elke maand te gast zijn. Nu, uh, ik heb mijn, mijn co-collega hier naast mij zitten, uh, die, die ook gaat meedoen, uh, Marjolein.
1: Hallo iedereen.
0: En dan hebben we natuurlijk een, een uh, VIP-gast vandaag, uh, maar ik ga hem zelf even laten voorstellen.
1: Goedemiddag, ik ben Fons Loaage, delegair, bestuurder van de VDAB. De VDAB is de Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding. En dat is het bevoegd voor het Vlaams arbeidsmarktbeleid. Hmm. Nu ja,
0: natuurlijk, uh, ik denk dat de mensen uh, thuis ook gemiddeld denken van, ah, ja, de VDAB, ik ga daar uh, werk gaan zoeken eigenlijk, hè. Dus is uh, eigenlijk de, de grootste databank van, van alle vacatures, denk ik dan nee?
1: Ja, we hebben sinds uh, een aantal jaren onze samenwerking met de andere actoren op de arbeidsmarkt opgezet. Vandaag hebben we een samenwerking bij, bij bijvoorbeeld bij bijna alle uitzendkantoren, met outplacementkantoren, met grote bedrijven, met uh, CLO, met vacature, met Jobad, waardoor dat we eigenlijk een heel goed zicht hebben op de vacatures op de Vlaamse arbeidsmarkt. En van daaruit eigenlijk ook uh, niet alleen mensen aan hun job kunnen helpen en bedrijven aan werknemers, maar ook heel wat beleidsinformatie hebben over de werking van de Vlaamse arbeidsmarkt.
0: Ja, beleidsinformatie, ik heb gezien, dus de, er is nu een, een, een artikel die komt over de métier en penurie. Ja. Um, ik, ja, ik weet niet, zou je daar iets meer kunnen zeggen? Ik heb gehoord over die nieuwe metiers, over bijvoorbeeld het marketing van de mensen op het uh, internet of... Uh, Ja, Manpower heeft
1: een studie uitgebracht over uh, welke nieuwe beroepen zich gaan vormen in de toekomst op de arbeidsmarkt. Ik denk uh, dat inderdaad die arbeidsmarkt constant in evolutie is. Maar wij kijken nog niet vooruit naar uh, 2030, want die arbeidsmarkt en de economie die zo snel, (coughs) dat ik denk dat we ook moeten reële uh, rekening houden met de reële evoluties op de werkvloer. En we hebben sinds februari eigenlijk een nieuw systeem van... Matching op de markt gezet, eh, dat nu ook al door heel wat bedrijven wordt gebruikt en in Vlaanderen al door meer dan 100.000 mensen wordt gebruikt. En dat is matchen op basis van competenties. In het verleden matchten we op basis van een diploma of op basis van een beroep. eh. Je hebt een vacature van metser en als je dan werkzoekend bent, ben ben je metser of geen metser en je hebt een fit of geen fit. Nu uh, matchen we op basis van competenties, wat eigenlijk mogelijk maakt dat je elke mensen kunt naar een job toe leiden. Uh, die niet overeenstemmen met hun diploma of met hun beroepsaspiratie, maar waar er ze wel affiniteiten mee hebben. Omdat ze heel wat competenties die onderliggend aan die functie zitten bezitten, dikwijls zonder dat ze het weten. Uh, een, een voorbeeld dat ik altijd geef is: we hebben in onze werkzoekende reserve in Vlaanderen ongeveer 500 mensen die presentator zijn, uh, die presentaties hebben gegeven. Maar dat is een beroep dat heel weinig gevraagd wordt op de arbeidsmarkt. Er zijn we nauwelijks vacatures voor presentatoren. Dat zijn heel veel vacatures, dat is een knelpuntberoep en een voor sales, voor verkoper. Als je kijkt naar de competenties van een presentator en je kijkt naar de competenties van een verkoper, dan zal je zien dat er een match is van 80%. 80% van de competenties moeten in beide beroepen aanwezig zijn. Dan is het toch wel logisch dat we die werkzoekenden die uh, presentator zijn, gaan uh, toeleiden naar beroepen van sales, waar ze eigenlijk heel veel affiniteiten mee hebben. Het is eigenlijk door te gaan matchen op basis van competenties dat we eigenlijk die matching op die arbeidsmarkt gaan verbeteren en veel fijner gaan kunnen maken. Want competenties is toch iets wat dat heel zichtbaar is op de arbeidsmarkt. We beperken ons ook niet tot competenties die je al werkend hebt verworven. Dat kunnen ook competenties zijn die je hebt verworven in het jeugdwerk, in het vrijwilligerswerk, in buitenhuisactiviteiten, in andere domeinen. Op basis van die rijkdom van competenties proberen we mensen eigenlijk nieuwe jobaspiraties aan te bieden
0: ja, dat is natuurlijk wel behoorlijk uh, innovatief als we kijken naar, naar uh, de, ja, laten we zeggen, de, de markt zoals die vandaag ligt. Omdat er toch nog altijd van principe uit, alleen toch van, van uh, het, het oudbollige principe uitgaan, dat dat ja. uh, een bepaald diploma nodig ja. is. Dus uh, ik neem aan dat dat voor jullie uh, eigenlijk een, een volledig nieuw standpunt is: dat jullie innemen uh, naar echte competenties, naar de evolutie van de markt toe. Uh...
1: Dat is inderdaad een nieuwe invalshoek. Ja. Uh. We zijn daar ook eigenlijk trekker van Europa. Gans Europa kijkt of we daarin gaan slagen. We hebben samenwerkingsverbanden met alle andere Europese bemiddelingsdiensten. uh, En die samenwerking staat van als wij dit systeem echt kunnen lukken, dat zij dat gaan overnemen. Wat dat de mogelijkheid biedt dat we ook over de Europese uh, grenzen gaan kunnen matchen. Dus we gaan dan beter kunnen matchen tussen Spaanse werkzoekende en Belgische vacatures bijvoorbeeld. Dus in die zin is het echt innovatief. Het is ook innovatief omdat we ook heel wat competenties buiten de werksfeer eigenlijk in, in de vacature en in de matching betrekken. En dat was eigenlijk wel nieuw, want we beperken ons alleen maar tot die beroepsfunctie. Terwijl dat mensen ook nog heel veel andere competenties hebben opgedaan buiten hun beroepsfunctie. En die kunnen ook een aanleiding zijn om iemand een droomjob te bieden. Dus waarom zouden we die rijkdom aan competenties negeren? Nee, laat ons ook die gebruiken om die te integreren in ons matchingsproces. Nu, als we dat praktisch gaan bekijken, dat is via een profiel op de website? Of kan je zelf al gaan zoeken op op competenties? uh... Ja, dat is natuurlijk een een work in progress. Vandaag kan men zich als werkzoekende registreren op basis van zijn competenties. Vacatures worden niet meer gepubliceerd op basis van alleen maar een beroepsnaam, maar worden gepubliceerd met de onderliggende competentieprofiel eraan. De werkgever die zijn competentieprofiel invult, een vacatureprofiel op basis van competenties invult, ziet in real-time, terwijl dat hij invult, wat de beschikbare arbeidsreserve is die beantwoordt aan het competentieprofiel. Dus het is eigenlijk
0: dus, ook een, een voordeel voor de bedrijven die aan het ja, luisteren zijn? Zij dus hij kan spelen. Het, hè, dus ja. als
1: hij ziet dat als ik dit competentieprofiel uh, invoeg en ik heb maar een heel kleine reserve die daaraan beantwoordt, dan kan hij zijn competentievrijste wijzigen, waardoor dat hij meer potentiële kandidaten krijgt. Dus dat maakt ook mogelijk dat de hr uh, recruiteerders uh, werkgevers, veel fijner, veel ra- rapper en veel gerichter gaan kunnen recruteren, omdat ze altijd de effecten van de competenties die dat ze vragen kunnen zien op de weerslag op de beschikbare arbeidsreserve in hun regio, in Vlaanderen, in België, uh, welk gebied dat ze ook kiezen. Dus dat maakt heel de proces veel fijner, veel transparanter en ook veel gerichter, omdat men heel gericht kan, uh, kan zoeken. Het is ook een levend systeem. Het is dus niet een systeem waarop we ene keer een instrumentarium invoegen en dan binnen dertig jaar gaan moeten actualiseren. Nee, als er evoluties zijn op de arbeidsmarkt, dan kunnen we door datamining, en we hebben systemen van datamining daarop gezet, kunnen we evoluties op de arbeidsmarkt detecteren en nieuwe competentieprofielen op basis van die evoluties introduceren. Als je bijvoorbeeld ziet, ik geef een klassiek voorbeeld uit de industrie, dat een magazijnbediende in de toekomst of meer en meer ook met een heftruck moet kunnen le- uh, rijden, ja dan is het uh, dom om die twee beroepen naast elkaar te zetten. Dan kan je beter een gemengd competentieprofiel beantwoorden dat het nieuwe beroep aangeeft. En door die evoluties op de, op de werkvloer mee te detecteren, om te zetten in je instrumentarium, krijg je eigenlijk een instrumentarium dat voortdurend voeling heeft met de evoluties op de werkvloer. En dat altijd bij de tijd blijft.
0: Nu ja, Als we kijken naar de, de, de VDAB zelf... Um... Ja, het is niet enkel een, een website uh, wanneer je op zoek bent naar werk, natuurlijk. Uh, nee, nee. Dus je, je hebt er ook heel veel meer ter beschikking dan enkel op het moment dat je werk zoekt. Uh, ik denk dat je persoonlijk al, om te kijken welke evolutie je maakt in, in, in beroep, uh, je wordt eigenlijk een soort van ook persoonlijk opgevolgd, laten we dan zeggen, door de manier waarop het a- opgebouwd is eigenlijk, hè, via competenties bijvoorbeeld. Ja. Dus je kan nu perfect aan het werk zijn en een bepaalde competentie uh, ja, creëren, laten we dan zeggen, uh, ja. aanleren, die je dan eigenlijk ook rechtstreeks kan bijhouden en kijken of dat dan competentie is die in de markt goed ligt of zo. Ja. Uh, maar ik denk dat het zelfs breder gaat. Qua, ja, we de... zijn echt
1: met een transitie bezig, omdat we natuurlijk moeten de uitdagingen op de Vlaamse arbeidsmarkt in ogenschouw nemen. Die zijn gigantisch groot. Hè. We zijn met minder jongeren op de arbeidsmarkt, meer ouderen die uitstromen dan jongeren die instromen. Heel veel knelpen beroepen op de arbeidsmarkt. Dus wij zijn nu eenmaal verplicht om met z'n allen langer te gaan werken. En langer werken betekent ook met veel goesting langer gaan werken. Maar dat betekent dat we eigenlijk switchen van een, een organisatie die er was voor werkzoekenden aan een job te helpen... ...naar een organisatie die er is om burgers te faciliteren in loopbaankeuzes. En niet alleen werkzoekende burgers, maar ook werkende burgers. Want alle werkende burgers zullen regelmatig geconfronteerd worden... Met wijzigingen in de arbeidspost, herstructureringen, flexibiliteit enzovoorts. En op dat ogenblik hebben ze ook nood aan een gids op de arbeidsmarkt die hen instrumenten aanreikt om bij voorkeur zelf hun loopbaankeuzes te laten maken. En dus heel ons instrumentarium is nu ook gericht naar de werkende burger. En we geven de werkende burger een aantal mogelijkheden, bijvoorbeeld persoonlijke ontwikkelingsplannen, bijvoorbeeld een eigen loopbaanportfolio, waarmee ze zelf hun loopbaankeuzes voor de toekomst kunnen faciliteren.
0: Nu, hoe, hoe pakken we dat praktisch aan? Uh, bijvoorbeeld, uh, ik, ik zit in een functie. Ik zeg van: goh, de manier op dat deze functie aan het veranderen is, is niets voor mij. Um, ik, als ik dan de vraag stel, wordt van: goh, is dat overal zo? Of zijn er misschien functies die nu meer beantwoorden aan mijn competenties? Dan, dan ga ik gewoon naar de website van de VDAB en, en bekijk ik verschillende. Ja.
1: Dus u kunt zich nu inschrijven hè, op de inlogging op de website van de VDAB. U kunt daar alle tools gebruiken die voor werkenden die zich willen heroriënteren, beschikbaar zijn. Dat zijn her- heroriënteringstools, dat zijn psychologische testen, dat zijn uh, technische testen, dat zijn, we hebben web-based cursussen enzovoort die je kunnen ondersteunen. Dus uh, de werkende burger moet eigenlijk nooit fysiek bij de VDAB komen. Alles is via het internet beschikbaar, dus ik denk dat dat een goede zaak is in het kader van het faciliteren burgers die met loopbaanvragen zitten als ze toch nood hebben ja dan kunnen ze ook beroep doen bijvoorbeeld op het nieuwe instrument we hebben sinds juni loopbaanchecks op de markt gebracht waar dat een werkende burger eigenlijk met een subsidie advies kan inkopen uh, bij uh, marktactoren die hem kunnen begeleiden bij loopbaankeuzes
0: nu ja er zijn natuurlijk
1: ook de de opleidingen van de VDAB zelf um
0: Ja, is het, je hebt ook natuurlijk de, de gewone opleidingen voor iemand die werkzoekend is, ja. maar dat verandert nu ook voor, voor de werkende burgers, denk ik dan? Er zijn ook bepaalde opleidingen van mensen die al aan het werken zijn? Of,
1: uh... Ja, we hebben onze web-based cursussen. We, hebben eigenlijk, we zijn de grootste organisatie qua webcursussen, dus die staan beschikbaar gratis voor alle werkenden. Dus die kunnen daar beroep doen. En onze opleidingen zelf. We hebben opleidingen voor werkzoekenden, we hebben opleidingen voor werknemers... en we hebben ook opleidingen, dat is weinig geweten, voor leerlingen uit het secundair onderwijs. Omdat we toch zien dat wij soms betere infrastructuur hebben, betere machines. Onze context is geen schoolcontext, maar het lijkt meer op een bedrijf dan op een school. En dus we proberen jongeren ook op te leiden in onze centra omdat ze zo sterker op de arbeidsmarkt komen. En dus wij leiden elk jaar ook duizenden jongeren op die het secundair onderwijs volgen, om te maken dat ze meer competenties hebben dan dat ze in het klassikaal systeem zouden kunnen verwerven. Dus wij rekenen ons tot meerdere doelgroepen. Dat heeft natuurlijk te maken met wat ik daar straks gezegd heb. Wij kunnen op de arbeidsmarkt geen enkel hand of de hoofd negeren. We hebben iedereen nodig. Dus moeten we als VDAB ook richten tot andere groepen dan de werkzoekenden, dus de werkende burgers en dienstverlening aanbieden, maar ook de toekomstige kandidaten op de arbeidsmarkt
0: Ja, natuurlijk, als je kijkt naar de arbeidsmarkt zelf, er zijn zo twee strekkingen, laten we dan zeggen. Je hebt enerzijds heel veel werkzoekenden, waarvan wordt gezegd dat ze zeggen niet de personen zijn die een bepaalde vacature kunnen opvullen, omdat er meer competenties nodig zijn meer ervaring nodig is bijvoorbeeld. Langs de andere kant wordt ook wel gezegd van dat de generaties die er eigenlijk nu aankomen, uh, dat die eigenlijk te hoge verwachtingen hebben. Dat die zeggen van, um, ja, ik begin op die functie en ik ga voor niet minder, want ik wil uh, dat als loon en ik wil uh, bedrijfswagen, GSM, uh, of anders begin ik niet. Um, is dat ook een, een trend die, die misschien bij, bij de VAB gemerkt wordt? Of hebben jullie zoiets van... Um, Dat dat een verkeerde opvatting is, laten we zeggen, uh, die rondgaat. Nou, jullie merken van: kijk, uh, de mensen die net uit school komen, via die opleidingen die jullie geven op secundair onderwijs, uh, wij geven hun die extra competenties, waardoor ze opeens ja. wel aan vacatures gaan voldoen. Of,
1: uh, ja. Dat is spreekwoord, it, it takes two to tango, maar op de arbeidsmarkt is het, it, it takes three to tango. Hè. En dus moet je eigenlijk maken dat je met drieën dezelfde dans kunt, uh, kunt dansen. De drieën zijn de werkzoekende, de werknemer aan de ene kant, de werkgever aan de andere kant en de intermediair die daar een rol in speelt. Hè. En als intermediair is het toch uw taak om te maken dat er evenwicht te komen op de arbeidsmarkt. En dat zullen nieuwe evenwichten zijn. Een stukje zullen die moeten afgedwongen worden, doordat een aantal systemen die we vandaag kennen volledig passé zijn. Ons arbeidsrecht, onze sociale zekerheid is van het verleden. We hebben nood aan nieuwe instrumenten. Maar we moeten ook rekening houden met het feit, en dat is vooral een les voor de werkgevers dat de jongeren die op de arbeidsmarkt komen in de toekomst de sterkste partij zijn op de arbeidsmarkt. We hebben nog niet zo lang geleden een omgekeerde jobbeurs gehouden om dat te illustreren. De werkzoekenden zaten achter de tafels en de bedrijven (laughs) moesten zich komen presenteren. Dat is het beeld van de arbeidsmarkt in Vlaanderen morgen. Er zijn minder jongeren, dus die jongeren zijn sterker op de arbeidsmarkt. Natuurlijk, die jongeren uh, moeten wel rekening houden met het feit dat die sterke positie, dat ze die mogen uitspelen, maar dat die niet zo mag worden uitgespeeld dat die bedrijven de hoge loontosten ja, gaan vooral. moeten uh, genereren om een uh, productieactiviteit te Dus Er is wel te een houden. wisselwerking, maar is de wisselwerking nodig, maar de wisselwerking is nu wijn, omgekeerd. Want dat ze nu vertrekt vanuit de sterke positie van de werkgever, zal ze in de toekomst vertrekken vanuit de sterke positie van de werknemer. Op zichzelf vind ik dat een goede evolutie als men tenminste ervoor uh, zorgt dat er uh, compensatiemechanismes zijn die evenwicht tot stand brengen. Dus ze moeten ook wel natuurlijk realistisch blijven. Ze moeten realistisch blijven, ja. ja, ja, ja. Uh,
0: Nu ja, jullie doen daar ook loopbaanbegeleiding voor. Uh, Merken jullie zelf ook van, van, mits een een aantal uh, tussenkomsten van, van jullie uit... Um, dat toch die verwachtingen een beetje kunnen gedemperd worden, waardoor dat er meer arbeidsplaatsen opgevuld worden? Of, uh... Ja, we
1: werken daar vooral in, in het activeren van 50 en 55-plussers. Dat is okay. eigenlijk wel de grootste groep op de arbeidsmarkt die het moeilijkst aan het werk komen. Daar heb je natuurlijk heel veel hoge die op de arbeidsmarkt komen, ook mensen uit knelpuntberoepen, maar die door het systeem van loonopbouw natuurlijk een, 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 ja. laatst een heel hoog loon hebben die een nieuwe job kunnen aanwerven, maar die moeten dan gaan negociëren over het loonniveau met de werkgever. En daar komt het inderdaad op neer voor de bemiddelaar om te maken dat een aantal vooroordelen doorprikt worden, voordelen die kleven op oudere werknemers, die dikwijls even inzetbaar zijn, even mobiel, even flexibel, even heel veel ervaring hebben ten opzichte van die werkgevers die voordelen doorprikken, maar ook ten aanzien van de werknemer zeggen dat bepaalde loonsverwachtingen, Irrealistisch realistisch zijn en dat als men die loonverwachtingen blijft koesteren, dat men nooit die job gaat vinden. Hè? Ja,
0: natuurlijk, we, want men zal het bijna vergeten, maar, maar uh, de focus ligt vooral van bij de jongeren dit, jongeren dat, maar we hebben effectief ook uh, een, het probleem eigenlijk uh, voor de 50-plussers op dat vlak. Uh, maar bij jullie kan, kan eigenlijk dus iedereen gewoon terecht voor uh, de begeleiding, of je nu pas
1: gaat beginnen of je eigenlijk al een hele carrière achter de rug hebt. Daar ja, het we richten ons op alle werkzoekenden. zoeken, zei het, dat we vooral uh, aandacht besteden ...aan de 50-plussers, omdat dat een structureel probleem is op de arbeidsmarkt. En bij de jongeren hebben we natuurlijk uh, vandaag uh, een hoge werkloosheid. Maar dat is voornamelijk in Vlaanderen een conjunctureel gegeven. Als morgen de economie toeneemt, verdwijnt die jeugdwerkloosheid als sneeuw voor de zon. Behalve, en dat is een structureel probleem, voor de jongeren die ongekwalificeerd op de arbeidsmarkt komen. En die hebben het heel moeilijk. En vandaar dat we eigenlijk ook pleiten om die jongeren al vanuit de VDAB beginnen te begeleiden terwijl ze in het onderwijs zitten wat dat het onderwijs zou moeten aanvaarden, want anders komen die op de arbeidsmarkt zonder kwalificatie. Die verdwijnen in allerlei circuits, die duiken op in, in allerlei uh, andere maatschappelijke domeinen. Daar spendeert de overheid dan heel veel geld om een, uit die circuits te halen van drugsverslaving, van criminaliteit enzovoort. Dus wij pleiten om de VDAB voor die jongeren eigenlijk een rol te geven in het onderwijs, zodat we die direct eigenlijk kunnen oppakken en via onze instrumenten, en via onze partners en via onze netwerken, eigenlijk een weg kunnen laten uh, nemen op de arbeidsmarkt. Dus ik denk dat
0: we eigenlijk duidelijk kunnen spreken dat, dat uh, de VDAB eigenlijk van, van, uh, van een soort van tussenpersoon, waar het vroeger was, uh, enkel tussenpersoon tussen werkzoekende en, en de werkgever, dat het eigenlijk meer, uh, laten we zeggen, een, een, een vertrouwenspersoon klinkt misschien raar, maar, maar zo eigenlijk uh, de beschermengel van, van de personen zelf en die meer begeleiding doet Uh, over hun hele carrière eigenlijk? Uh, wij zien ons
1: vooral als regisseurs, uh, alleen, vooral in de toekomst, hè, want wij, wat ik alles zeg is allemaal in wording, elke dag wordt de bouwsteen daarvoor gelegd. Maar we beschouwen ons eigenlijk de regisseur van het loopbaanbeleid. Dus wij moeten maken dat uh, mensen in de toekomst de juiste loopbaankeuzes kunnen maken en daarin gefaciliteerd worden. We moeten daarom dat allemaal zelf niet doen, die begeleiding. We hebben ontzettend veel partners waar we mee kunnen samenwerken en zijn rijkdom in het werkveld. Van actoren, private, commerciële, niet commerciële, NGO's, lokale overheden waar we mee kunnen samenwerken. Dus laat ons al die sterktes van die partners gebruiken, zodat we al die burgers met hun verschillende behoeften en verwachtingen de juiste dienstverlening kunnen geven. Maar wij moeten maken dat heel dat systeem in elkaar fit. Dat er instrumenten zijn die de burger zelf kan gebruiken om zichzelf te wapenen op de arbeidsmarkt en de keuzes zelf kan maken.
0: Dat is, dat is een heel mooi gezegd. Ik weet niet of Marjolein eigenlijk nog een, een vraag heeft of zo, want we moeten ook altijd kijken ja, naar de tijd. Ja, ik heb nog heel natuurlijk. veel vragen, maar qua tijd uh, zit er een beetje... <laughs> ja, ik heb me even laten gaan. <laughs> ik weet niet of je nog een laatste vraag wilt stellen als nee, je een nee, keuze nee. maakt. Ah, oké. Okay. Uh, ja, bedankt voor uw, uw tijd naam. natuurlijk. Uh, Succes. We horen elkaar zeker binnenkort nog terug. Succes. Dankjewel. Bedankt. Podcast.